0: Bienvenidos, esto es Sonar Afuera Podcast. Mi nombre es Juan Álvarez, soy escritor a varios sueldos. Este podcast es producido entre 070 Podcast, la red sonora de la revista 070 y la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Cari Cuervo. Voy a leer fragmentos de mi nueva novela les voy a contar un poco de ella. Puedo contarles, para empezar, que va de ciencia ficción y que estará en librerías a partir de septiembre, octubre de este año. Aún no puedo darles el título de la novela porque no lo tengo. Los capítulos de la novela, sin embargo, sí tienen título. Este segundo episodio, igual que el segundo capítulo de la novela, se llama Algoritmo Narrativo Inorgánico, emisión 1, año 2227. tres cuartas partes de la masa continental de la Tierra devoradas por la Tierra misma, una succión desde la mayor de las entrañas, un pliegue ínfimo y colosal en los conglomerados moleculares del cosmos. Las 15 placas mayores sacudieron y sesgaron sus lindes y tambalearon en el semivacío de gases y reacciones nucleares en cadena y muchas cayeron a los precipicios abiertos por su propia inclinación al interior de la Tierra. Brutal y simple, sumergirse y desaparecer. Al principio, la metáfora del ajuste de cuentas de la Tierra con la especie de brindoso ciego. Pero, ya saben, no fue la especie Sapien entera la que acabó cocinada en la astenosfera. Fue la Eufrasia y detrás su Oceanía y fracciones peninsulares y volcánicas de la Antártida Occidental, sus ciudades milenarias, sus museos impolutos, sus castillos y llanuras y plataformas de hielo y sus bancos criónicos y sus laboratorios corporativos desaparecidos junto a miles y miles y miles de kilómetros de suelo y fango en el estruendo de un precipicio devorador de semanas. Lo que está pasando ahora es que el algoritmo narrativo empieza a contarles a ellas qué fue lo que ocurrió, cómo fue que ocurrió lo que ocurrió. Y ese pretexto de estarles reconstruyendo información, reconstruyendo relato, pues le permite a la, a la novela propiamente el tejido de unas pocas explicaciones combinadas como con una fundación metafórica y poética de esa nueva geografía. Las misionarias son una voz que aspira a ser como una presencia femenina pero en un mundo en el que las implicaciones y la carga o el valor o las connotaciones de esa mirada femenina son cosas como muy tenues y muy difíciles de distinguir, eh, digamos en términos de, del problema de género. Y el algoritmo narrativo es una voz, no sé si más masculina, pero al menos sí algo más mecánica algo más entrecortada, pero es una voz como concentrada en la reconstrucción de información, de una entrega de información, que sin embargo se va obviamente permeando por el relato. Quedaron a flote la Antártida Oriental, reducida y remota, y dos masas de América, separadas con el hundimiento de la Placa Caribe, desplazadas de la zona intertropical y transformadas cada una según sus orogénesis desatadas. Las faldas extensas de los apalaches, acidificadas y despobladas de bosques caducifolios, las grandes llanuras erosionadas en extremo, las montañas rocosas, deshieladas y secas, en sus caudales irregulares, ablandados y sucios, de vegetación descompuesta. Miles de kilómetros sacudidos de aquellas tierras del supratrópico encabalgaron en convulsiones telúricas que, sin embargo, se deshicieron al tratar de arrugar y elevar sus montañas. La masa sur, al contrario, afianzó su replegarse, y los Andes patagónicos giraron y sacudieron sus pliegues cenozoicos y fueron desplazándose a medida que se estremecían y torcían hacia las sierras del Brasil, al tiempo, las tres ramificaciones del extremo septentrional de la cordillera tragaron llanuras y escupieron más brazos en una orogénesis que plegaba y compactaba y empujaba sus cimas más y más y más como buscando rasgar el cielo. El archipiélago de Tierra del Fuego formó picos de hasta 6.000 metros de altura y quedó remontado y separado por el estuario reducido a 130 kilómetros del ancho del río de la Plata de las serranías de Mar y Misiones. Las sierras nevadas de Santa Marta y Mérida elevaron hasta los 8.000 metros y la nueva cordillera andina extendida a sus faldas selváticas se abalanzó hasta morder, casi, las nuevas cumbres, monumentales también, del altiplano de las Guyanas. Un cratón recogido en sí mismo y renacido, una corona ovalada de nuevos nevados resplandecientes, la inmensidad vegetal de la Amazonía fracturada y semicercada, compactación masiva de suelos y subsuelos que barajaron para siempre el edafón conocido. Esto aquí presente que alguien tendrá que volver a nombrar. La investigación ha sido muy divertida, escabrosa, extraña detenerse como a paladear cada uno de esos sustantivos y palabras de las que más me divierte es orogénesis porque parece querer decir cualquier cosa menos lo que parece querer decir, pero sobre todo pues lo más complicado es encontrar como un ritmo narrativo para que esas palabras, esa terminología científica no la resentamos como en la esfera pública normalmente la resentimos. La novela está abocada a correr ese riesgo como de caminar por un precipicio en el que no puede detenerse a explicar estas cosas, o muy pocas de ellas, y tiene que encontrar la manera de que viaje en, esa, en ese lenguaje sin tener como la urgencia de detenerse a comprender cada unidad. Pero sí es como un universo combinatorio en el que, en el que nos sentimos como los que nos tenemos que sentir como en una nueva geografía contada desde la reconstrucción de un conocimiento. Sabemos que fueron miles de erupciones submarinas simultáneas previstas, y sin embargo, al haber sido escasas en magma, y al haber ocurrido en un ciclo de expansión de los fondos marinos, su expulsión violenta de gases y plasmas a temperaturas propias del núcleo externo terráqueo sacudió la corteza oceánica en todas las dimensiones del espacio y la materia, a tal grado que la consecuencia pasó de ser, meramente física, a ser de este otro orden. De las cosas que más me interesaba investigar o, o desarrollar en la novela, tiene que ver justamente con la idea de que todos esos escenarios que imaginamos como de destrucción y de. son simplemente depilarse de la tierra, ¿no? Como, como limpiarse de la tierra, como lleva moviéndose billones y billones de años. Tengo la sensación de que, sin duda alguna, vivimos en un tiempo en el que la dificultad no es exactamente una virtud ni una cualidad. Creo que lo que tiene que e intentar pasar aquí con el lector, ese dejarse llevar o ese dejarse ir en el código lingüístico científico. Es una especie de sazón, es una especie de ritmo que la novela tiene que ser capaz de ofrecer, de construir. Yo creo que lo que hace la literatura es sorprender con códigos lingüísticos distantes o distintos o devoradores de los códigos lingüísticos de la comunicación cotidiana, pero al mismo tiempo entregarlos es decir, entregar las, las claves con las que eso se lee. Y una vez en, entrado en esos códigos iniciales, dejarse llevar ya menos por la carga o las posibilidades, digamos, de, 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 de la, los deseos de detenerse a buscar una palabra u otra y, y, y ocurrir lo que yo creo que ocurre cuando nos montamos en el viaje de la literatura, que es apegarnos a la trama. Y en esa trama va ocurriendo, en esa sonoridad de esa trama, uno va entendiendo lo que pasa, va entendiendo qué pasa, eh, digamos, en un plano que tiene que ver con la química, en un plano que tiene que ver con la física, en un plano que tiene que ver con la geografía, pero no tiene por qué el lector detenerse a reparar en el hecho de que está en una, en una discusión sobre moléculas o elementos, sino que está en una trama en la que necesita entender que hay un elemento o una molécula en competencia con otra y punto. Esto fue Sonar Afuera, un podcast producido entre 070 Podcast, Red Sonora de la revista 070, la línea de investigación en escritura creativa del Instituto Caro y Cuervo y grabado en los estudios de Acorde FD. No olviden suscribirse a Sonar Afuera, disponible en Spotify, iTunes, Spreaker y en las páginas de 070 y Acorde FD. Este segundo episodio fue escrito por Juan Álvarez. Contó con la colaboración de Cristian Mosquera y Antonio Arevalo. La edición sonora es hecha por Gabriela Navas y la dirección general es de Sebastián Payán.